0: Super.
1: Hallo, liebe Fußballassis und äh, Freunde des Erwarteten und Erwarteten und herzlich willkommen zur Borussia Explained Caster Class. Ihr findet uns wie immer unter Borussia Explained auf Instagram und Twitter. Ich habe verkackt, aber ich mache es jetzt nicht nochmal neu, ganz einfach aus dem Grund, weil ich das Borussia-Mindset habe von heute Abend, ich nehme einfach so hin, was mit mir passiert und dann schaue ich weiter, was draus wird <lacht> und damit herzlich willkommen, ich bin Möppi und bei mir sind heute Marc und Flo, hallo Jungs, wie geht's euch?
2: Ja, Scheiße, ne? Also, äh, ich finde das so faszinierend, dass man wirklich immer noch so angekotzt ist, obwohl wir das alles genauso prognostiziert haben, oder? Also, ich meine, wir reden seit, seit Tagen. Ich glaube, wir haben schon vor Leverkusen haben wir über dieses Augsburg-Spiel geredet, dass genau die Scheiße passiert. Und jetzt tut es trotzdem so weh. Also, es ist einfach unglaublich.
0: Ich habe eben einen Tweet gesehen, Irgendwer geschrieben so, du spielst abends gegen Leverkusen, dir ist klar, du verlierst, bist dennoch hart enttäuscht. Dann spielst du mittwochs in Augsburg, weißt du, wirst verlieren, bist dennoch hart enttäuscht. Jetzt spielst du in Hoffenheim und weißt du, wirst verlieren und wir wissen alle, dass wir danach hart enttäuscht sein werden.
1: Es ist... Also, das Einzige, was noch passender gewesen wäre, wäre, wenn wirklich das Tor von Bello gezählt hätte, nämlich Omlin patzt und äh, Fehlentscheidung dadurch, dass es eigentlich ein Foul war, meiner Meinung nach. Und äh, Bayo trifft, der ja lange bei uns im Gespräch war. Also wenn die drei Sachen zusammengekommen wären, dann wäre für mich auf jeden Fall Ende gewesen.
0: Ja, also vielleicht direkt vorab mal für euch zur Info. Wir haben gerade 22.45 Uhr. Also es ist sehr, sehr kurz nach Abpfiff. Äh, <lacht> wir sind Emotional super drauf, ich glaube, wir also normalerweise haben wir ein Vorgespräch, wo wir über Dinge sprechen, wir haben uns gerade fünf Minuten lang angeschwiegen, weil keiner von uns wusste was er so richtig sagen soll, und dann, ja, also vor knapp anderthalb Stunden habe ich noch guten Dapper-Fußball gesehen, so in den ersten Minuten dieses Spiels. Aber ja, ich habe gerade
1: noch, hab noch zwei Minuten gegen äh, meine Raufasertapete geguckt. Das war ungefähr wie Re-Life <lacht> <lacht> bei dem Spiel.
2: Ja, ich bin auch so angepisst, weil ich mir natürlich wie immer irgendwie Notizen gemacht habe und dachte, das ist jetzt meine Vorbereitung und so. Und ähm, dann hangele ich mich da irgendwie entlang und wir sprechen irgendwie über das Spiel ganz konstruktiv. Aber... Jetzt ärgere ich mich so, weil das war zu viel Arbeit, noch da so ein bisschen was hinzukritzeln angesichts dieses Spiels. Also äh, das, das. Also man will ja auch über gar nichts mehr sprechen. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr zu sagen, was war denn noch gut in der ersten Halbzeit oder so, weil es kam ja dann doch alles genau so scheiße, wie wir das vorhergesagt haben. Und ähm, was Möppi gesagt hat, das wäre dann schon fast zu freakish gewesen. So ist das immer noch zu real, finde ich, irgendwie, dass wir, dass es nicht Bellew ist, sondern irgendwer anders. Und dass Augsburg das auch verdient irgendwie gemacht hat und nicht, äh, nicht aus dem Nichts. Also, das ist, also ich weiß auch nicht. Ich würde am liebsten jetzt schreien oder so, aber <lacht> <lacht> ich mache jetzt, ich kotze jetzt hier so ins Mikrofon ein bisschen. Vielleicht tut es gut.
0: Also ich muss sagen, das, das Schönste an dem Spiel war die Schiedsrichteransetzung, weil so hatte ich die ganze Zeit denjenigen, den ich beleidigen konnte. Also, ja. ne, auf, auf den sich meine Wut so entladen hat, weil ähm, ja in, in Bochum sehr unglückliche Spielleitung gegen uns. Und äh, machen wir uns nichts vor, das bello tor wird nur zurückgenommen, weil er irgendwie noch Frau äh, Leo im Abseits steht mit einer Fußspitze. Ähm, wie du da nicht auf Foulspiel entscheiden kannst, ja, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Also Raube Leo dreht sich dreimal um und guckt, wo Omlin ist. Äh, müssen wir auch nichts zu sagen. Also Omlin macht Fehler ganz klar. Aber ey, also was bin ich sehend.
1: Ja, vor allem, Daniel Schlager hat sich auch gedacht, heute, ne, ich habe beim letzten Mal vielleicht einen Fehler gemacht, aber jetzt pfeife ich einfach jeden Körperkontakt ab. Da kann mir keiner mehr was. <lacht> so, das, war, das war heute seine, seine Leitlinie, hat man auch am Ende gesehen. Da wurde einfach nur noch, da hat sich Ben Baini dann schön den Ball geschnappt, wenn er, wenn er auch nur berührt war und Richtung Boden fiel. Also es war wirklich... Äh, es war einfach an allen Stellen Scheiße. Es war, also wir könnten jetzt die ganze Elf durchgehen und wir hätten bei jedem könnten wir eigentlich nur sagen, was Scheiße war. Das Einzige, was irgendwie mir gefallen hat, war, war eigentlich die Paraden von Omlin. Leiner war ganz okay. Ja.
2: Und ja, Neuhaus
1: hat noch kommen. mal ein bisschen ein neues neues Element reingebaut. Und selbst It Itakura ist einmal mit dem, mit dem, äh, mit dem Kopf unter dem Ball durchgelaufen, da hatten, wo wir <lacht> Glück hatten, dass es dann noch abseits war. Also, ja. Aber ich
2: finde, so Itakura und Laina, wenn das Spiel 0-0 ausgeht, sagst du, die haben, die haben auch mitgeholfen, das irgendwie zu retten, weil die sich ab und zu da noch reingeschmissen haben oder so. Trotzdem war es jetzt keine perfekte Leistung, sicherlich nicht von denen, aber es ist auch jetzt völlig, also völlig egal, ne? Also ich weiß auch gar nicht, wo man ansetzen soll, heute irgendwie zu analysieren oder so. Aber ähm, ja, mir fehlt da auch jetzt total die Lust. Also das, das hat jetzt auch irgendwie keiner verdient. Ich frage mich jetzt halt nur so, sind das einfach nur so viele Scheißentscheidungen, die die treffen ähm, auf dem Platz? Weil da sind wirklich in der, die Qualität in der Entscheidungsfindung, das war gegen Leverkusen schon sch schlecht im vordersten Drittel das war heute wieder Katastrophe, wir hätten deutlich mehr umschalten können, also wenn man auf Umschalten spielen will gegen Augsburg, hättest du es auch besser machen können, da waren die jetzt auch wirklich nicht perfekt und da treffen wir so viele schlechte Entscheidungen oder ist das einfach strukturelles Problem, das sehe ich jetzt gerade noch nicht so, ich, keine Ahnung, also Marc, sag was, sag irgendwas Konstruktives, dann, damit wir hier Zeit füllen.
0: Also das, das Schlimmste daran finde ich, dass wir sogar eigentlich ganz gut anfangen, und das, also, ähm, in, den, in den ersten, ich glaube, 28, 29, 30 Minuten, irgendwie sowas, ähm, hast du eigentlich ganz gute Ballbesitzmomente, ähm, hast die Chance von deiner und du hast auch in der gesamten ersten Hälfte die ein oder andere Situation gehabt, wo du mal einen hohen Ballgewinn hast und äh, dennoch, also, ich möchte das Thema nicht nochmal aufmachen. Ich hoffe, ihm geht's gut. Aber Christoph Kramer, erste Hälfte, also sorry, da, das, das ist es nicht. Ähm, ja, als, als Zehner gibt er keine Tiefe. Ähm, ein Thüram, Also ich hätte es nach der Leistung jetzt auch nicht schlimm gefunden, wenn er heute noch verletzt ausgefallen wäre. Weil, äh, also ich kann mir nicht erklären, du liegst fünf Minuten vor Schluss eins nur hinten, fängst da an mit der Hacke irgendwie was zu initiieren zu wollen kriegt Gänsehaut, also zum Thema Struktur und so kommen wir gleich gerne nochmal, gerade Thema zweite Hälfte, aber ja, furchtbar, also ich glaube, da wird Möppi mir zustimmen, oder?
1: Ja, ich ich habe, ich kann noch eine ähm, eine positive Sache sagen, herzlichen Glückwunsch an Semir Telalovic fürs Bundesliga-Debüt, hätte sich sicherlich ein schöneres Spiel aussuchen können, aber ich meine, wenn man in der, zwei, äh, in der zweiten Mannschaft so bombt, dann hat man sich auch ein bisschen verdient, zumindest wenigstens mal ein bisschen Bundesliga-Luft zu schnuppern, auch wenn viele Leute ja auch nicht so viel von dem halten, ich habe nicht so viel gesehen von ihm, aber herzlichen Glückwunsch ähm, und ja, ich sag mal, was ich, du hast Christoph Kramer eben angesprochen, was ich bei Kramer nicht verstehe, warum der so stur auf dieser Position geparkt wurde, also wirklich auf der 10. Der macht ja dann auch keinen Weg zurück. Und wenn du siehst, da kam heute Neuhaus rein zur Halbzeit. Äh, Stindel kam rein äh, letzte, letzte Woche, beziehungsweise am Sonntag. Und die beiden lassen sich fast bis auf die, bis auf die letzte Linie fallen und tragen den Ball. Da frage ich mich, warum es nicht eine Option ist, dann eher auf ein 4-3-3 zu gehen, zu sagen, Jule Weigel macht das, was du momentan sowieso machst. Und zwar bleib vor der Abwehr und mach einfach gar nichts. So, und dann dürfen davor Kone und Kramer äh, schalten und walten. Also ich weiß nicht, warum das dann so, so stur, wahrscheinlich hat das dann in, in der Rückwärtsbewegung, nicht mit einer Rückwärtsbewegung, sondern in der Verteidigungshaltung was mit anlaufen und vorne muss einer Tyram sagen, wo er hin soll, zu tun. Aber warum der dann so stur auf der Zehnerposition geparkt wird, verstehe ich nicht.
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so eine Abwärtsspirale, in der wir uns da befinden, dass Faki jetzt irgendwie denkt, mit negativen Ergebnissen muss er diesen Kramer da weiterhin hinstellen, weil der gegen den Ball, habe ich ja schon mal geschrieben auch, äh, sicherlich da irgendwie am meisten Stärken hat. Aber Dennis hat es ja auch gesagt, wir haben es auch schon im Podcast erwähnt, er bringt halt offensiv so wenig, dass sich das eigentlich nicht lohnt, die Rechnung aufzumachen. Ähm, man sieht auch in der zweiten Halbzeit, dass Tyram und Neuhaus sicherlich eine, gegen eine gute Mannschaft im Aufbau da auch extreme Lücken haben und das dann auch gefährlich sein könnte. Aber das ist Augsburg halt nicht. Und deswegen kannst du gegen Augsburg eigentlich auch mehr Risiko gehen, weil du musst keine Angst haben, dass sich da ein Leo und irgendwie ein Retschbeschei und wie die alle heißen, dass die dich da Wunsch spielen mit ihrem Aufbau. Also deswegen ist ist den Kramer da weiterhin Matchplan äh, unabhängig aufzustellen, für mich auch nicht nachvollziehbar. Also gegen Leipzig, okay. Du machst es ein Spiel, Überraschungsmoment. Aber pauschal den Kramer da jetzt hinzustellen, wie du sagst, das macht eigentlich keinen Sinn.
1: Vor allem, dann nimm doch jemanden auf die 10, der ein bisschen mehr Zug zum Tor hat wie Kone. Ich weiß, das mag dann auch nicht die ideale äh, Variante sein und klar, der hat seine Momente wahrscheinlich eher, wenn er aus einer tieferen Position äh, agiert, aber er dreht wenigstens mal auf, er geht dann in die Zweikämpfe, der er geht dann da auch mal steil rein, ne? aber bei Kramer hat man ja gar nicht, es lag jetzt nicht heute nur alles an Kramer, dass wir da verloren haben, aber es ist ein Element, das uns konstant zurückhält in den Möglichkeiten. Du kannst Du kannst einen Gumu nicht richtig einsetzen, weil Kramer nicht nach, nach vorne spielt in den Momenten. Der Einzige, der davon vielleicht ein bisschen profitiert, ist Player, weil er dann, wenn er die Bälle von der Mitte kriegt, kann er so, so reinziehen. Aber das hat er auch eher am Ende der Partie gemacht. Und ich, ich verstehe es einfach nicht. Benzobahini war auch komplett unsichtbar heute. Gumu hat es auch nicht gut gemacht. Er hätte so ein paar Aktionen und dann Ende, 2000, also 20 Minuten der letzten. Der zwei, ach, ich komme. Ich kann schon gar nicht mehr richtig denken. Ich habe zwei Bier getrunken, ich habe keinen Bock.
0: Das, das Schlimmste an dem Spiel ist doch eigentlich, dass du vorher genau wusstest, was Augsburg macht. Die laufen Mann gegen Mann an. Und es und war vorher klar, wir haben am. am Sonntag oder Montag, glaube ich, noch drüber gesprochen intern. Wir haben gesagt, Männer, das wird Probleme geben. Es ist genau das eingetreten und äh, sorry, aber also hätten wir da auch heute nur irgendeinen Punkt mitgenommen, ich würde mich wirklich schlecht fühlen, da äh, irgende, mich über irgendeinen Punkt zu freuen. Das war unterirdisch und sorry, aber da müssen wir und es, ich weiß, dass mir dieser Punkt nachgehalten wird, aber da müssen wir über, über einiges sprechen, über Spieler sprechen, über Trainer sprechen, denn das heute hat einfach gewirkt, als hättest du keinen Plan gehabt, als hättest du nicht gewusst, wer da dein Gegner ist, du ist keine Lösung, gar nichts. Und Das geht vielleicht in der, weiß ich nicht, in der Kreisliga B oder C, aber du kannst nicht auf Bundesliga-Niveau dich so überrumpeln lassen von einfachsten Dingen.
2: Ja, und was in der zweiten Halbzeit passiert ist, hätten wir eigentlich schon in der ersten Halbzeit erwartet. Also Augsburg war in der ersten Halbzeit ja noch sehr zurückhaltend. Ne? Also die sind da auch mannorientiert auf Elvedi und Etakura draufgelaufen, aber relativ spät und zögerlich und wir konnten uns da doch ein paar Mal lösen. Aber nur, weil die es nicht gemacht haben. Ne? Also das, das in, in der zweiten Halbzeit haben die es dann konsequent gemacht und es ist direkt zusammengefallen.
0: Ja, genau das, genau das was du sagst. Also Augsburg hat halt irgendwann gecheckt, dass wir einfach überhaupt nicht auf die Kette kriegen. Gewisse mhm. Muster, die die immer wieder spielen, ne? Dreieraufbau, äh, Halbverteidiger spielt den Chipball auf den Stürmer, der ihn festmacht, das hat Berlio auch super gemacht teilweise, und dann rückt Augsburg mit vier, fünf Spielern nach, und wir haben drei Spieler im Zentrum, die sich alle zu fein sind, dafür mitzuarbeiten. Also, das, das funktioniert halt nicht.
1: Nee, und ich meine, wir haben einfach den das was uns eigentlich stark macht, das ruhig bleiben im Aufbau, das überlegt spielen, das haben wir komplett an der Garderobe abgegeben, als sie in die zweite Halbzeit gegangen sind. Also du kannst auch nicht einfach das das äh, Element im Spiel, was du eigentlich am besten beherrschst, abgeben, indem du einfach komplett unkonzentriert und komplett ungenau diese Pässe spielst. Julian Weigel, der stand konstant im Schatten von irgendeinem Spieler und hat sich nicht mal den Anschein gemacht, sich daraus rausbewegen zu wollen. Das ist eine absolute Frechheit. Und dann steht er in der zweiten Halbzeit als Kapitän auf dem Platz. Also das verstehe ich auf gar keinen
0: Fall.
2: War sonst keiner da. <lacht>
1: Konnte keiner durch
0: vom Platz. Ich glaube wirklich, die haben in der Kabine gestritten, wer das Ding jetzt anzieht. Ja,
1: ey, so also gibt das Omlin, der spricht Deutsch und Französisch, da haben alle was davon. So, der Einzige, der nichts davon hat, ist Itakura, aber der macht sowieso sein Ding.
0: Das Ding ist, wir, wir sind ja sogar eigentlich ähm, so in den ersten 30 Minuten, auch mit der Chance von Leiner, kannst du ja sogar irgendwie da blöd in Führung gehen. Aber danach, ey, mir fehlt jegliche Fantasie, wie wir ein Tor machen wollen. Ist, ist es wirklich unsere Hoffnung, dann am Ende auf Marvin Friedrich zu setzen? <lacht> also, Telanovic? Also, ey, alles schön und gut, aber, aber was haben wir da dann, gerade gesehen? Und dann kommt ja noch nicht mal eine Flanke. Dann ist, <lacht> das ist ja das
1: Ding. Dann bringst du Telanovic und Friedrich und es kommt keine einzige Flanke. Ich glaube, Itakura hat mal versucht, so als er dann ziemlich weit aufge aufgerückt war, den mal in die Mitte zu spielen. Aber es kommt von Player keine Flanke. Es kommt von Benze Baini keine Flanke. Von Leiner habe ich das Flankengeben schon vor, vor anderthalb Jahren aufgegeben. Ja. Wegen seiner komischen Chipwelle über links. So, Was dann auch komischerweise immer mal wieder geklappt hat. Hermann war eine Katastrophe heute. Die, 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 wenn du dir ein Highlight-Tape <lacht> schneidest, dann ist da ein, ein Ball vernünftig gestoppt und sonst ist der hingefallen viel passiert also
2: äh. ja, mich macht das auch ein bisschen, also das, das macht mir auch Sorgen, dass man also man hat ja schon die ganze zweite Halbzeit nur noch drauf gesetzt, dass Omlin den irgendwie lang schlägt, das war in der ersten Halbzeit, gab es auch noch ein paar Schläge, die waren okay, so auf Tyram und so, ne, auf Brusthöhe da konnte er auch ein bisschen mitarbeiten, ähm, aber in der zweiten Halbzeit hat er ja nur noch lang geschlagen. Ne? Und das, also, das macht mir auch Sorgen, dass man so frühzeitig von seinen Mitteln dann auch komplett abrückt also aktiv abrückt. Natürlich wirst du gestresst von Augsburg und so. Wir kennen das alle. Und wenn wir diesen Fußball spielen wollen, dann ist da genau die Herausforderung, dich, wenn du den Puls kriegst, weil dir die Gegner die ganze Zeit in den Hacken hängen und sowas, dass du da irgendwie mal den ruhigen Kopf beh behältst und nicht die ganze Zeit, dann, dann spielst du mit der Hacke, du spielst nur ins Gewühl rein, konsequent ins Gewühl rein. Tyram, Player treffen so scheiß Entscheidungen wirklich die ganze Zeit. Da. Irgendwie am Mittelkreis, dann spielen sie in den nächsten Augsburger. Wir hatten sogar die Flügel dann teilweise besetzt und du, du nutzt den Raum auch nicht. Du lässt den Gegner nicht laufen. Ähm, da, da hast du keine Chance, dir irgendwas zu erarbeiten. Du setzt ja dann konsequent nur noch auf Glück. Und Glück und Lotterie, das können so viele andere in der Bundesliga viel besser. Augsburg zieht sich an irgendeinem aberkannten Tor nach einer Ecke. Ziehen die sich extrem hoch? Das können wir halt einfach nicht. Und dann setzt du so früh auf andere Mittel? Also, wie, wie, was ist das? Also, ist das die Eigendynamik der Mannschaft? Kann der Trainer da nicht so reinwirken, dass die das abstellen?
0: Was ist das? das also, für mich ist es ganz einfach. Das war heute einfach. Strukturell Katastrophe. Elvedi hängt für mich absolut daneben. Gegen den Ball ist es heute besser gewesen. Das muss man auch eingestehen. Aber im Ballbesitz. Er spielt, er spielt den Ball zurück zum Torhüter. Da ist keine Bewegung zu öffnen. Er scheißt komplett drauf. Und Omlin ist die ärmste Sau überhaupt gewesen. Der hält uns zwei, dreimal richtig gut im Spiel und muss dann jeden Ball langschlagen. Natürlich waren da zwei, drei bei die nicht gut sind. Das wussten wir aber auch vorher, dass er nicht der Torhüter ist, der fußballerisch so überragend ist. Aber ey, es, es kann nicht sein, du, du hast einen Gegner, der Mann gegen Mann anläuft, dann bitte lock den Gegner doch auch mal an. Wechsel auf einen Dreieraufbau, wechsel von mir aus sogar auf einen Viereraufbau, flache Vier. Ja? Aber bring sie doch in Bewegung. Und die größte Bewegung, die wir hatten, waren Kreuzen von Neuhaus und Kone, die auf derselben Höhe standen. Das in der mhm. 68. oder so. Und das ist, das soll es dann sein? Ein, ein gechippter Ball ins Halbfeld, der in sieben von acht Fällen zurückkommt? Also, ey, ich, ich wirklich, ich habe am Anfang den Fakl-Fußball verdammt verteidigt und in vielen Spielen echt geile Dinge gesehen. Aber das heute, das macht mir Angst. Das macht mir Angst mit dem Leverkusen-Spiel zusammen. Weil das ist... Das, das, das ist einfach nur planlos. Du siehst Verzweiflung bei manchen Spielern. Ich, ich, weiß, ich, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich, mir fehlt wirklich die Fantasie dafür, wie wir mit dieser Art und Weise in den nächsten zwei, drei Wochen irgendwie konkurrenzfähig sein wollen oder vielmehr gefährlich sein wollen. Weil Gefahr sehe ich bei uns nicht. Die größte Gefahr ist eigentlich ja Christoph Kramer für uns, weil der Gegner dann gefährlich werden kann. Also.
1: Ja, bei, bei uns ist es ja schon so ungefähr seit Favre äh, das Amt übernommen hat, damals. Ähm, wenn der Zehner sich so weit zurückfallen lassen muss, oder einer der, der, der Vorne, also entweder Zehner oder Neuner, so weit zurückfallen muss, dass er sich den Ball abholt. Reus, Stindel, Kruse, äh, jetzt Neuhaus, dann läuft es immer scheiße. Es läuft dann immer scheiße. Und so oft, wie wir das jetzt gesehen haben, dass es dann besser läuft, also, ich weiß nicht, also, wir haben, wir haben einen, einen arschvoll Mittelfeldspieler, ein arschvoll, wirklich. Und ich, ich sehe da nicht, dass dann auch mal, also, ne, wenn Plan A nicht funktioniert, brauchst du keinen Plan B und C, so, also, wenn der von sich aus schon nicht funktioniert, dann, dann kannst du keinen B- und C-Plan entwickeln, weil du nichts hast, worauf du aufbauen kannst So und du, du kannst nicht, wir könnten jetzt nicht mal auf Dreierkette umstellen oder so, also könnten wir bestimmt aber ich weiß nicht, auf welchem Fundament wir das, das ist genau wie bei, es tut mir leid das zu sagen, aber es ist momentan genau wie bei Hütter ich hab's jetzt gesagt <lacht> Da ist, da ist gerade irgendwie nichts, was man vor der Pause teilweise gesehen hat. Das ist
0: lethargisch. Obwohl, obwohl ja. man das ein bisschen eingrenzen muss, für mich. Sorry Flo, wenn ich da eingrätsche, aber ja. ich, ich kann das nicht ganz so stehen lassen, weil das, das Ding ist, natürlich gerade läuft es jetzt sehr kacke und ich bin auch absolut dabei, gerade auf alles und jeden einzuhauen. Aber ich bin weit weg davon Zu sagen, dass es wie bei Hütter läuft Ja, die Punktzahl ist Relativ ähnlich, die Art und Weise In den letzten ein, zwei Spielen ist relativ Ähnlich Aber ansonsten habe ich deutlich, deutlich Bessere Leistungen diese Saison gesehen Als wir sie jemals unter Hütter gesehen haben
1: Ja, das stimmt Das wollte ich auch nicht so sagen Aber Die Planlosigkeit Ja Die ja. ist ähnlich gerade in ja, diesem Moment. Absolut. Dass es sich nochmal ändert, ist kein Problem. Aber uns gehen langsam die Ausreden aus. Auch. Vielleicht,
0: Vielleicht hat Flo eine. Flo, hast du eine Ausrede? <lacht> gib, uns, gib uns irgendwas. Also, ja, will, also, will. Ja,
1: wir sind ja die Schönredner. Wir sind ja um keine äh, Ausrede verlegen, ne, wenn man einigen aus der Borussia-Bubble äh, Glauben schenken darf.
2: Ja, aber ich glaube... also. Ähm, eine richtige Ausrede habe ich nicht Man versucht sich natürlich immer so die Sachen zu erklären Und ja, Marc hat manches auch gesagt Ich glaube, ich glaube die Probleme sind ein bisschen anders ähm, gelegen als letzte Saison da, lief, also, da haben wir im Anlaufen schon zu viel versucht, was wir nicht konnten Das ist diese Saison ein bisschen moderater Das Spiel mit dem Ball ist immer noch nicht gut Und ist vor allem nicht flexibel oder so aber so diesen Klassiker, den wir letzte Saison immer hatten, äh, der Sechser, der frei steht oder so ähm, und der Gegner kann aufbauen, das, das zum Beispiel ist so eine Kleinigkeit, die kommt nicht mehr so häufig vor. <lacht> ja, mag, 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 ich weiß, also das, wir haben es auch schon gesehen, das, das zerbröckelt ja dann irgendwann überall an vielen Stellen und die Baustellen werden dann irgendwann immer mehr, aber. Äh, ich glaube schon, dass die Probleme ein bisschen anders sind. Ich habe aber das Gefühl, im Moment haben wir kein Fundament, vor allem auch im Spiel mit dem Ball, was halt so schlimm ist, äh, als ein paar Mechanismen im Aufbau, also in der, in der ersten Linie von uns, da sind die Spieler, also das ist okay, finde ich, LVD ist, ist ist limitiert, das ist so, aber Itakura macht es ganz ordentlich, Leiner beteiligt sich in, nach seinen Möglichkeiten. Aber dann, sobald wir am Mittelkreis den Ball haben und da ein bisschen Druck haben, fehlen mir total die Mechanismen. Also so zum Beispiel, ich musste ja gestern auch Hertha gegen Wolfsburg gucken. Das ist auch wirklich kein toller Fußball, aber Wolfsburg hat trotzdem ein paar Mechanismen, dass die, Geg dass die Spieler einfach irgendwie Kreuzbewegungen machen, die über das hinausgehen, was Marc schon gesagt hat. So ein paar einfache Basics und das sehe ich bei uns im Moment auch in keinster Weise. Da ist extrem viel rumstehen, da fehlt uns vorne die Tiefe, da, da, das ist unkoordiniert, das ist unkonzentriert und da fehlt mir gerade total das Fundament. Also das, das, das finde ich halt so ein bisschen erschreckend.
0: Ja, also absolut. Ich gehe da, geh da voll mit in, in vielen Punkten. Ähm, ich glaube, dass das so ein großes Problem einfach ist, wir sind sehr, sehr unsauber in vielen Aktionen, viele unnötige Anspiele. Das sind, das sind teilweise Kleinigkeiten, also um es mal, mal ganz banal zu nennen. Ich kann einen Spieler anspielen, offen in die Bewegung rein oder ich kann einen Spieler auf die Außenseite anspielen. Er dreht zu, also er bekommt den Ball zu, muss dann erst offen drehen. Das, das sind ein, zwei Sekunden, wenn überhaupt. Aber das sind diese Kleinigkeiten, die uns einfach so viel kaputt machen gepaart dann mit Ballverlusten in der Vorwärtsbewegung und, und, und. Und dennoch muss man sagen, gegen Leverkusen zum Beispiel, in den ersten Minuten richtig geile Aufbaumomente. Ähm, ja, also es, es tut sich ja was, aber ich, ich, ich weiß wirklich nicht, wie, wie du sowas heute erklären willst. Ich, ich frage mich, wie steht Daniel Farke heute, morgen oder übermorgen vor seiner Mannschaft und was sagt er denn also wenn, wenn er auch nur irgend, irgendwas davon findet, was er mir erklären kann, wirklich Respekt, weil ich wüsste stand jetzt nicht, wie das gehen soll.
1: Also ihr, ihr könnt mich ja gerne als Nostalgiker äh, abstempeln, aber wenn man, wenn man sich, es gibt ja diese äh, ganz berühmten Zusammenschnitte, Borussia Barcelona und sowas, ne? unter, unter Favre, da hat man gesehen, dass man selbst im Pressing durch Zirkelbewegungen der Spieler, durch Klatsch, Pass, schnelles Abspielen, ein Kontakt, so, dass, dass dadurch so, so ein Pressing, so ein halbgares Pressing, wie es äh, Augsburg heute versucht hat, im Keim erstickt wird. Da haben sich alle bewegt, da, die hatten vorne, wo, wurde, äh, wurde gezirkelt, hier vorne die die Fab Five, äh, Fab Four von uns hier, Arango, Hanke, Reus und Hermann, die waren in einer Zirkelbewegung die ganze Zeit und dadurch konnten die immer wieder äh, Klatschpass spielen und es wurde, und so haben die sich freigespielt, aber so sieht man jetzt, jetzt steht da Omlin in der Mitte, steht da und wartet dass sich irgendwas tut. Dass irgendwer kommt. So, und da rechts und links stehen Itakura und Elvedi. Elvedi kannst du beinahe nicht anspielen, weil du Angst hast, der fällt um. So, und dann, und dann steht da der Weigel irgendwo vorm äh, hinterm Zehner. Ja, und das war's. Dann. Dann kommt vielleicht Marco Kone zurück und dann kann es losgehen. So, aber, oder es kommt ein langer Ball oder ein Chip auf die Außenverteidiger. Aber so kannst du doch nicht spielen. So kannst du doch diesen. Wir haben uns. Wir von Borussia Explained, sage ich jetzt mal. Wir haben uns alle zurückgesehen nach einem aktiven Ballbesitzfußball. Und den haben wir nicht.
0: Sag was, Marc. Ja, das, ich tu, Ich tue mich schwer damit zu sagen, den haben wir nicht. Also, wir haben ihn momentan nicht. Absolut. Also in, in ganz vielen Momenten wirklich miserabel. Heute zweite Hälfte. Ich habe kaum einen Sechser mit einer Auftaktbewegung gesehen, der sich mal einen Ball tief abholt. Ja, was ich eben schon gesagt habe, dass du mal den Gegner auch ein bisschen lockst, ihn einfach in Bewegung bringst. Ein Mann gegen Mann verteidigen ist nur dann effektiv, wenn dein Gegner wenig Bewegung hat. Und sorry, aber Gladbach hat es heute so einfach gemacht, für Augsburg Mann gegen Mann zu spielen, weil einfach null Bewegung da ist. Und sorry, aber... also das funktioniert nicht. Und ich frage mich, also das, das hat nichts mit komplexem Fußballwissen zu tun, das sind Basics. Wie kann ich das nicht erkennen als Trainer oder als Trainerteam? Ich will das gar nicht so auf Fake wetzen. Der hat genug, ähm, genug Kompetenz und Personal im Hintergrund, die ihn in so Dingen unterstützen müssen. Das, das musst du einfach sehen.
2: Ja, aber das, und das fragen ja dann gerne Leute, und frage ich mich ehrlich auch so ein bisschen, gerade wenn du aus so einer Vorbereitung kommst, natürlich ruckelt es an manchen Stellen auch, ne? aber es ist ja schlechter jetzt gerade als in der Hinrunde. Also wir haben ja die Dinge auch in der Hinrunde schon besser gemacht. ne? Also kannst du dir das erklären, Marc oder Möppi, mir egal, also könnt ihr euch das erklären, wie das passiert? Setzt man dann so viel andere Schwerpunkte und dann vergisst man die Basics oder was ist da los?
0: Also ich ich kenne das von meiner eigenen Mannschaft. Du hast in der Regel einen Schwerpunkt in einer Vorbereitung. Bei Gladbach war es im Sommer ganz klar Ballbesitzspiel unter Fakel. Jetzt wolltest du im Winter eine Komponente dazu nehmen, die du in der Hinrunde nicht unbedingt hattest, nämlich aktiver gegen den Ball zu sein. Und in dem Moment, wo du dich auf, ein, auf eine Komponente mehr konzentrierst, vernachlässigst du automatisch die andere. Das ist ganz normal. Du musst ja auch so überlegen dadurch, dass Gladbach deutlich höher presst oder versucht zu pressen, sagen wir es mal so, hast du natürlich viel mehr intensive, tiefe Läufe, die du dann auch machen musst und auch dem Ball nachgehen musst, als wenn du, wie in der Hinrunde, oft kompakt im 4-4-2 abwartend bist. Ähm, je höher du anläufst, desto mehr Platz hinter der Kette und gerade gegen Leverkusen und auch heute gegen Augsburg gab es viele Wege, die wir machen mussten, die dann wehtun. Und dann fehlt dir diese Kraft vielleicht auch einfach im Ballbesitzspiel, um eben ja, den entsprechenden Vorsprung seinem Gegenspieler gegenüber zu gewinnen. Durch eine Auftaktbewegung, durch eine andere Positionierung einfach. Aber, also,
1: ich, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern an die, an die, ja, die Hinrunde ist jetzt vorbei, ne aber ihr wisst, was ich meine, ne? an die Hinrunde. Da habe ich einmal gesagt, es war so geil bei Jule Weigel, der taucht auf einmal immer da auf, wo er muss, kommt zum Ball, Du, er kriegt ihn, spielt ihn weiter und dann taucht er an irgendeiner anderen Stelle wieder auf. Und das hat man
0: gar nicht mehr gesehen jetzt, äh, heute und am Sonntag. Ja, das, das hat aber einen ganz einfachen Grund. Jule Weigel soll was machen, was er nicht ist. Er soll hoch anlaufen. Wenn du dir mal anschaust, das äh, ist mir eben im Spiel schon aufgefallen, ich werde mal schauen, ob ich das eventuell in die Analyse einbauen, die ich mich gleich setze, ähm, wie häufig er nach vorne verteidigen will, auf den gegnerischen Sechser oder sonst was und jedes Mal sich fünfmal umdreht, sich vergewissert, dass dahinter abgesichert ist ähm, und dann in der Aktion nach vorne viel zu spät kommt, der weiß auch momentan gar nicht, was er tun soll.
2: Ja, wir haben das ja in unserer Gruppe, kann man ja sagen, auch schon besprochen, dass Borussia läuft ja in ihrem 442 4 2 an. In der, im, Im letzten Jahr haben wir das auch, da haben wir das halt ein bisschen kompakter versucht zu spielen, weil, weil da vielleicht auch noch nicht die Zeit war, um das mit, mit höherem Anlaufen oder so ähm, umzusetzen. Teilweise haben wir das dann auch geschafft gegen Leipzig oder so. Aber trotzdem, ähm, jetzt versuchen wir ja mit diesem 442 höher anzulaufen. Und das hat auch Dennis bei uns schon gesagt. Und ihr habt das auch in der Analyse auch schon angerissen und so. Das, das bringt halt Probleme mit sich. Das ist halt nicht vielleicht nicht die ideale ähm, Struktur, um anzulaufen, weil, wie du sagst, da muss Weigel und Kone müssen immer rausstoßen und müssen dann hinter, äh, hinter den beiden St Spitzen, die auch ihre Schwächen haben im Anlaufen, äh, müssen die dann die äh, zentralen Positionen dann mit durchdecken. Und wie du sagst, da sind die Spiele halt nicht ideal für gebaut. Ne? Also ein Weigel vor allem nicht. Natürlich ein Kone. Der liebt die Zweikämpfe auch und so. Ob er immer so das perfekte Timing hat, sei mal dahingestellt. Aber also das, das hat dann tatsächlich schon echt strukturelle Probleme, also strukturelle Ursachen, dass das dann nicht funktioniert. Aber trotzdem würde man ja erwarten, dass sie die anderen Dinge dann nicht vergessen, nur weil sie jetzt andere Schwerpunkte gesetzt haben. Ne?
0: Ja, wie gesagt, das ist halt relativ schwierig, weil du, du setzt ja auch im Training sehr viel... Fokus darauf, und jetzt muss man auch sagen, nach einem Leverkusenspiel, wo vieles nicht gut lief, hast du eigentlich nur anderthalb Trainingseinheiten. Ähm, hast einen Tyram, der vielleicht eine Trainingseinheit gemacht hat, heute reinkommt. Hast einen Hofmann, der dann kurzfristig ausfällt. Ein Gumu wieder auf anderer Position. Ähm, das ist alles nicht optimal. Und du kannst nach so einem Leverkusenspiel nicht erwarten, dass wir in Augsburg jetzt vieles richtig gut machen. Also mir war nach Leverkusen klar, dass das heute ganz schlimm wird. Aber, dass du so planlos bist, da, da geht es um, um Themen, die du in der Videoanalyse ansprichst, wo du ganz klar auch sagst, wenn Augsburg konsequent durchgehend Mann auf Mann anläuft, dann wollen wir hier, 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 hier besetzen. Und das, das, das fehlt mir einfach. Du siehst dann nichts von. Und Anlaufen im 4-4-2, das kannst du dir schenken. Ne, du, du hast so schnell überspielte Verteidiger, du hast kaum, kaum Linien, die überhaupt, die du überhaupt zubekommst. Ähm, ja, und dann muss man halt leider sagen, Weigel ist kein Spieler für hohes Anlaufen. Und äh, Kone ist taktisch oft ganz grauenvoll, lebt aber halt von seiner Dynamik. Deswegen sieht es meistens geil aus, aber... Mhm.
1: Aber was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt gegen Hoffenheim? So, weil die sind ja, wenn ich mir das jetzt mal so angucke, dann sind die ja eigentlich, was bei denen vorne ist, so sind die ja ähnlich eigentlich aufgestellt wie wir. Die haben Kramaric auf halb links, der so äh, ein guter äh, ein Stürmer, der auch was am Balkan. Ilas Bebu, ein schneller, physisch starker äh, Stoßstürmer und Baumgartner, äh, Wühler. So, das ist, sind ja quasi Player, äh, Tyram und Hofmann genauso. Oder? Mhm. <lacht> Vielleicht ein bisschen das anders, ist, aber ähnlich.
0: Ist, ja, oder? Marc? Das Einzige, was sich unterscheidet, ist eigentlich nur der Name. Ansonsten ist ja. alles ganz. Restgleich. <lacht> ja, also André
1: Kramaric und Alessand Blair, gleicher Spieler.
0: Aber man, 100%. Also wir können ja noch mehr Parallelen ziehen. Das Stadion in Augsburg war heute genauso leer, wie es das am Wochenende in Hoffenheim sein wird. Das einzig volle ist dann mal wieder der Gästeblock, weil die Gladbach-Fans abreißen. Ähm, wirklich, das, das macht einfach keinen Spaß. Ich weiß jetzt schon, dass ich Samstag um 17.15 Uhr hier sitze und genervt bin. Und ich einfach, also mir, mir fehlt die Hoffnung. Flo, Flo, sag mir irgendwas, sag mir irgendwas, woran ich glauben kann, bitte.
2: Also mein erster Impuls wäre jetzt zu sagen, wir versuchen es so wie in der Hinrunde, wir merken, wir machen jetzt gerade inhaltlich keine Fortschritte und versuchen uns wieder auf das zu besinnen, was wir in der Hinrunde ja passabel gemacht haben. Aber so gemacht haben, dass man natürlich trotzdem Spiele verloren hat, weil wir uns dann haben überraulen lassen oder so, aber wir sind, wir haben nicht so sehr unsere Prinzipien verloren, wie das jetzt heute war und ich würde deswegen sagen, ja, wir konzentrieren uns wieder auf Kompaktheit, wir ähm, konzentrieren uns auf das Spiel mit dem Ball, versuchen da irgendwie unsere Stärken wiederzufinden, weil jetzt gerade kommt halt auch so eine negative Dynamik rein, nicht nur bei uns Fans, ne, sondern auch bei den Spielern. Und deswegen würde ich sagen, gib denen Selbstvertrauen und stärk die positiv jetzt erstmal, weil durch die Woche müssen wir jetzt einfach durch. ne? Für die Wahrheit und die Analyse und sowas und wenn Farke jetzt nochmal irgendwie was schön redet bei der PK, okay, für diese Woche, da muss man jetzt durch. Die werden das schon irgendwie äh, richtig einordnen. Da habe ich die Hoffnung, aber ja, ich würde jetzt erstmal sagen, konzentriert euch auf das, was ihr könnt. Irgendwie. Irgendwie.
1: Ja, also wenn wir dieses 442 durchziehen möchten, was wonach es ja aussieht, würde ich sagen, macht die Schotten dicht. 442 enge Linien und dann ja. gucken wir mal, was kommt. Gucken wir mal, was, was, uns, was uns Hoffenheim da vorsetzt.
0: Ja, das... Ich bin mir halt zu 1000 Prozent sicher, dass Daniel Farke das nicht machen wird. Also, ich will... Ich Gegen will wen haben wir das
1: denn gesehen in der Hinrunde? Das war doch einmal, wo es so richtig auffällig war. Gegen
0: wen war es? Oh, weiß ich nicht. Ich, ich finde halt, bei, bei ihm ist das Ding, ähm, er ist halt so sehr dieser, dieser Typ, läuft es nicht, bleibe ich bei der Elf und ich gebe der Elf die Chance, das wieder gut zu machen, sozusagen. Er hat jetzt gegen Leverkusen mal früher gewechselt, früher eingegriffen. Heute musste er wegen Kramer. Das sah zugegeben nicht gut aus. Ich finde es persönlich eine Frechheit, dass man da so draufhält Mit der Kamera habe ich eben auch getweetet. Aber ich bin mir sicher, am Wochenende Stinde wird dabei sein. stinde wird unserem Spiel mit Ball tun, weil er mehr Bewegung reinbringt, weil er mehr zwischen den Linien sich aufhält, weil er deutlich aktiver auch im Spiel ist als Kramer viel mehr löst und
1: ähm, ein 34-jähriger naja. <lacht> ja, ja ist aber das traurig irgendwie aber äh.
2: ja aber das ist halt auch Teil der Wahrheit irgendwie ist, wir haben wir haben irgendwie wir haben nicht so die Kaderstruktur, dass wir das gerade ideal umsetzen können und da muss man immer Abstriche machen und Stindel macht es halt offensiv immer noch mit Abstand am besten, weil er die Räume offensiv versteht. Kramer versteht die Räume offensiv nicht, der versteht nur das Spiel gegen den Ball. Und äh, du musst die ganze Zeit, musst du dann so, so irgendwie abwägen, nehme ich jetzt einen Stindel oder einen Kramer und das ist halt kein idealer Tausch irgendwie. Ne? Also das, das, das passt halt irgendwie nicht so richtig.
0: Das Ding ist, Kramer versteht die Räume schon, aber nur, wenn er beim ZDF auf der Couch sitzt und die WM analysiert. Also wenn er selber ja, ja, auf Platz ist, ja. weiß ja nicht, was er tun soll. Und deswegen hoffe ich so sehr, dass dass wir gerade auch und von von Fanseite ähm, so ein bisschen das hinbekommen, was du eben gesagt hast, Flo. Einfach jetzt die nächsten Tage ertragen, das wird scheiße. Ich, also wir müssen uns nichts vormachen. Wir dürfen auch nicht in das Hoffenheim-Spiel gehen und denken, wir knallen die da jetzt 7-1 an die Wand. Wir müssten ja aufpassen, dass uns das nicht passiert. Irgendwie vielleicht einen Punkt mitnehmen, vielleicht einen ganz glücklichen Sieg von mir aus auch eine knappe Niederlage, aber eine bessere Leistung und dann musst du langsam mal anfangen, dann musst du in Rhythmus kommen, dann musst du alle Spieler an Bord haben und dann muss es einfach langsam besser werden, weil das so kannst du auf Dauer nicht lange halten. Dafür ist der, Dafür ist die Qualität im Kader zu gut, dafür hast du es auch zu gut gemacht in vielen Spielen in der Hinrunde, aber bitte lasst uns nicht den Fehler machen wie letztes Jahr und so viel Unruhe von außen damit reinbringen, werden intern das knallen lassen, da bin ich mir sicher. Aber ähm, ich hoffe einfach, dass wir es schaffen, ein bisschen cooler zu bleiben außenrum und da Vertrauen zu haben in eine gute sportliche Führung.
2: Ja, also das ich glaube, wir müssen uns auch alle mal klar machen, dass ein Fake sagt sicherlich das eine öffentlich und spricht aber intern nochmal anders also da dürfen wir auch alle nicht so naiv sein und meinen, der, der, der hat, also, dass wir irgendeinen Anspruch darauf hätten, alles zu erfahren bei irgendeiner PK oder so, ne? Also, die, die lügen sicherlich nicht, aber die sagen auch nicht alles und das ist auch völlig verständlich, weil die, äh, in ihrer, in ihrer, ähm, professionellen Rolle da einfach unterwegs sind und da geht es auch einfach um Strategie, wenn man öffentlich spricht. Und natürlich geht es dann jetzt gerade auch darum, da irgendwie durchzukommen. Ähm, das hätte uns auch schon früh klar sein müssen, wie er vor Leverkusen gesprochen hat. Da war er schon sehr defensiv, hat schon teilweise Ausflüchte gesucht und so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf Nebenschauplätze gelenkt. Da hätte man schon ahnen können, dass er selbst ein Gefühl für die Mannschaft hat, das nicht besonders gut ist gerade. Und deswegen also wir als Fans müssen da auch ein bisschen cooler sein vielleicht. Natürlich regen wir uns über das Spiel auf dem Platz, ist entscheidend. Da können wir uns immer noch aufregen. Aber PKs ist halt ein Nebenschauplatz. Ne? Also das, das, da sollten wir uns dann nicht die ganze Zeit hocharbeiten irgendwie und hochputschen, weil da irgendwas gesagt wird oder so, was uns nicht gefällt. also
0: ja Also ganz ehrlich, ich bin mir in einer Sache sehr, sehr sicher, dass Daniel Farkes intern richtig knallen lässt und der Mannschaft auch genau sagt, was scheiße läuft. Der wird das knallhart mit denen analysieren, weil wenn du, wenn du auch so siehst während des Spiels, wie er da sitzt, er weiß ganz genau, was er gleich für Fragen bekommt. Er weiß ganz genau, dass er wieder das irgendwie erklären muss, sodass alle Medien irgendwie zufrieden sind. Und dann, wenn er, wenn er intern mit den Jungs spricht, wird das Knallen 100 pro. Aber also, ich, ich habe für heute eigentlich nur noch einen Wunsch, Männer. Lass uns Feierabend machen. Ich habe keinen ja. Bock mehr darüber zu sprechen. <lacht> Wirklich nicht. Ich, ich bin so. Ich, ich bin so abgefuckt davon. Also ich glaube, selten trifft es das Wort abgefuckt so gut wie heute. Ja. ja,
1: ja. same. Also ich hoffe ja, das Einzige, was am Samstag? früher Samstag? 15.30
0: Uhr, mhm. ja.
1: Was am Samstag knallen wird, sind die Korken, weil wir da gewinnen <lacht> in Hoffenheim. Ähm, und ja Leute ich glaube ich steige auf Radio um <lacht> da können wir sehr sehr das äh, Sportschau Radio empfehlen mit Lisa Tellers äh, hört da gerne rein, liebe Grüße an Lisa ja Freunde, wir haben unserem Ärger jetzt Luft gemacht ich hoffe, ihr, es ärgert euch nicht schon wieder jetzt, wenn ihr das äh, am Donnerstagmorgen in der Bahn hört oder wo auch immer, auf Arbeit, äh, abends, im Bett, beim Essen, wo auch immer. Lasst euch nicht zu sehr ärgern, es ist immer noch nur Fußball und wenn, dann lasst einmal euren Ärger richtig aus und dann ist es auch wieder gut. Nächste Woche spielt Hannes Wolf wieder, dann sind wir ähm, alle wieder <lacht> auf dem richtigen Weg. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns dann nach dem nächsten Spiel. Bis dann, Männer. Ciao.
0: Ciao. Das war Hab ich auch mitgemacht.